0: guia para nos apresentar tudo o que deveríamos saber, os caminhos que devemos seguir, literalmente um manual de sobrevivência. Inspirado por Tiago, irmão de Jesus, te convidamos para uma jornada de revelação em uma caminhada extremamente empolgante de estudo sobre a carta de Tiago, uma carta cheia de sabedoria. Esse estudo irá te desafiar a fazer um balanço da sua vida. O que o irmão de Jesus, filho de Maria e José, tem a dizer sobre a vida? Qual é a visão de Tiago sobre o evangelho do seu irmão? Durante o mês de julho, vamos juntos conhecer esse manual de sobrevivência e receber sabedoria para os nossos desafios diários. Nova série, Manual de Sobrevivência. Do... Vem cá Daniel, você que está em casa, seja bem-vindo mais uma vez a essa celebração, se você ainda não deixou o seu like, deixe aí agora a sua curtida, se inscreva também no nosso canal, Minha Igreja na Cidade, acione o sininho, para receber notificações sempre que novos conteúdos forem compartilhados aqui para você esteja aqui conectado conosco, nesse mesmo Espírito, que a tua casa possa estar inundada, desse mesmo ambiente, atmosfera de vida de Deus, que a graça de Deus... Possa inundar e transbordar no seu coração Se você deseja estar conectado conosco Não importa a cidade, o estado ou o país Está aparecendo na sua tela agora Um número do WhatsApp Você pode conhecer uma das nossas células online Nós queremos te conhecer, te abençoar Queremos ser instrumento do céu para te edificar Entre em contato conosco agora mesmo fica com a gente até o final, compartilhe o link dessa transmissão, com os 392 mil grupos do WhatsApp, que você faz parte, compartilhe para todo mundo, porque nessa noite, o Evangelho será pregado, e tantas pessoas serão alcançadas, pela graça de Deus, vamos aplaudir quem está em casa pessoal, bem forte, em nome de Jesus, Glória a Deus, Amém! Hoje eu vim animado para pregar Depois de uma semana super intensa E a próxima semana será mais intensa ainda Mas no dia 4 de julho eu vou tirar uma semana de férias Gente, se alegra comigo gente Toda inveja, deixa eu bater três vezes aqui É, vou lá para o Rio de Janeiro Minha bisavó fará 100 anos no dia 7 de julho e o Pedrinho vai conhecer a sua tataravó É a primeira vez que ele vai no Rio, depois de dois anos que a gente... Se bem que eu fui no Rio algumas vezes, a que não Mas a nossa família está ansiosa para conhecê-lo, pegar naquela coisa transparente Então ore para que a gente possa ser renovado, para voltar renovado para te servir melhor Amém, mas hoje eu estou aqui para pregar, domingo que vem também, vamos estar juntos Então eu quero liberar uma palavra do céu, uma palavra de esperança no seu coração Por isso vamos orar mais uma vez, Pai nessa noite nós abrimos o nosso coração Queremos ser inspirados, edificados pela tua palavra nessa hora Que ela seja liberada com vida, com graça com poder, com unção, e que o nosso coração seja tão tocado, por cada verdade do céu, que agora será compartilhada, Pai nós te pedimos, me dê palavras espirituais, que traduzam as realidades do teu Espírito, e nos dê ouvidos espirituais, para que possamos discernir e compreender, cada verdade do céu eterna, que será compartilhada agora, em nome de Jesus, diga amém. Hoje eu quero falar sobre um passo, diga comigo um passo. Um passo para o Senhor, um passo para a direção do Senhor, um passo para quebrar toda maldição sobre a sua vida. Quem pode dizer amém? Você sabe que a história do povo de Deus, ela começa com Abraão, e Abraão ele tem dois filhos, um com a mulher escrava, Há, gerou Ismael, e outro com a mulher livre, Sara, que gerou Isaac, Isaac também, tem dois filhos, Esaú e Jacó, você conhece toda aquela história, todo aquele conflito, mas Jacó, em um certo momento da sua vida, ele reúne os seus doze filhos, para liberar sobre eles uma... Palavra, a expectativa dos filhos de Jacó, certamente, era de receber uma palavra de bênção, da parte do seu pai, mas de acordo com a história bíblica, não foi exatamente isso que aconteceu, ele liberou sim, uma palavra profética, sobre os seus filhos, mas não foi, abençoando ali, os seus filhos, mas é muito interessante, quando chega por exemplo, um dos filhos de Jacó chamado Rubem, ele não tem a bênção, ele não recebe a bênção do seu pai, depois chegam outros filhos de Jacó ali, chamados Simeão e Levi, diga comigo, Simeão e, e Levi, e no momento então que Jacó vai abrir a boca, ele não libera também uma palavra de bênção sobre eles, mas a Bíblia diz que Ele libera uma palavra de maldição, esse texto está lá em Gênesis capítulo 49, eu convido você a abrir a sua Bíblia ou ligar na sua Bíblia, Gênesis capítulo 49 verso 1 em diante, olha o que diz a escritura, depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros, Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó Ouvi a Israel, vosso pai Rubem, tu és meu primogênito Minha força e as primícias do meu vigor O mais excelente em altivez E o mais excelente em poder Impetuoso como a água Não serás o mais excelente Veja, isso não é bênção Não é uma palavra de bênção o texto continua Porque subiste ao leito de teu pai E o profanaste Subiste a minha cama Simeão e Levi São os dois próximos Filhos de Jacó Que irão ouvir As palavras proféticas do seu pai E o texto continua dizendo Simeão e Levi são irmãos As suas espadas São instrumentos de violência No seu conselho não entre minha alma Com o seu agrupamento Minha glória não se ajunte Porque no seu furor Mataram homens E na sua vontade perversa Já retaram touros Maldito seja O seu furor Pois era forte E a sua ira Pois era dura Dividi-los em Jacó E os espalharei em Israel então Jacó está liberando sobre esses dois filhos, Simeão e Levi, uma palavra de maldição. Mas por que uma palavra de maldição? Por que que Jacó não reservou uma palavra de benção aqui para os seus filhos? Eu vou te contar a história. Veja, eu mencionei para vocês que Jacó ele teve doze filhos, doze filhos homens mas ele tinha apenas uma única filha mulher, chamada Diná. qual era o nome dela? Diná. você consegue imaginar, um homem, que tem doze filhos, doze marmanjos dentro de casa, e uma única filha, como que ele enxergava, essa única filha, e como que ela era tão preciosa, você conhece a história, veja, ali... Em algum momento eles estão vivendo um grande drama familiar, porque a Bíblia fala que em um determinado dia de passeio, um certo jovem chamado Siquém, qual era o nome dele? Seduziu a filha de Jacó, Diná. Isso foi considerado uma grande afronta, uma grande desonra, uma verdadeira defraudação. Simeão e Levi que eram irmãos de Diná por parte de mãe e pai, ficaram completamente indignados, ficaram completamente irados quando souberam do acontecido. E eles então resolveram honrar com as próprias mãos a honra da família. A questão é que a Bíblia relata que se quem esse jovem se apaixonou pela moça e queria, desejava se casar com ela, mas os filhos de Jacó então disseram, que ele não poderia se casar com a irmã deles, porque eles eram incircuncisos, e na família deles, todos os homens deveriam ser circuncidados, mas naquele momento, quem e o pai dele, então disseram, mas a gente então vai se circuncidar, mas Simeão e Levi insistiram ainda mais e disseram, não só vocês, mas todos os homens que vivem entre vocês, precisarão se circuncidar também, e exatamente eles responderam, tudo bem, então todos irão circuncidar, nós seremos um povo apenas com vocês, um povo só, veja, eu gostei da atitude de Siquém. quem gostou da atitude de quem também? Como assim pastor? Ele errou, sim ou não? Sim, mas ele quis consertar o seu erro, ele quis assumir com nobreza, a sua responsabilidade, e consertar o erro que ele havia cometido, praticado, e a Bíblia fala que foi exatamente isso que aconteceu, a Bíblia diz então, que eles se circuncidaram, todos os homens, mas você sabe o que é uma circuncisão, é uma cirurgia né? no, do prepúcio, no pênis do homem, e todos eles decidiram passar pela circuncisão, a questão é que a Bíblia fala que no momento em que eles estavam sentindo mais dor, no momento mais dolorido, em que eles estavam inchados também, em que os homens não podiam se levantar, Simeão e Levi, pegaram as suas espadas e foram lá, e mataram todos aqueles homens, eles foram completamente desonrosos, eles foram completamente desleais, eles foram completamente covardes, porque ele aproveitou exatamente o momento, em que aqueles homens estavam mais vulneráveis aproveitaram aquele momento de fraqueza, de todos aqueles homens, e segundo, porque eles não se viam como inimigos, e eles queriam corresponder com todas as exigências que foram colocadas sobre eles, mas Simeão e Levi estavam irados, indignados, e você sabe, todo homem com a ira, dominado pela ira, tomado pela ira, ele se acha cheio de direitos, diga para o seu vizinho, todo homem, que é dominado pela ira, se acha cheio de direitos, diga, ele acha, que a ira dele, é sempre justa, é sempre correta, diga para o seu vizinho, todo homem irado, quer fazer, aquilo que ele acha melhor, pelos seus olhos... Simeão e Levi foram e fizeram isso Jacó ficou sabendo do que aconteceu E ficou muito entristecido Jacó ficou completamente contrariado Ao saber do ocorrido Que seus filhos foram trapaceiros Que seus filhos agiram como enganadores Que seus filhos agiram com deslealdade que seus filhos agiram exatamente como ele era Como ele foi um dia É muito ruim Quando você percebe nos filhos a sua história É muito ruim Quando você enxerga nos filhos a sua vida E por isso Diante dessa situação Jacó se cala Jacó não diz nada não fala nada, fica completamente calado, mas os anos se passaram, e quando Jacó agora, está perto da morte, está no fim dos seus dias, ele que era um homem de Deus, ele que era um profeta, ele que era um sacerdote naquele tempo, Jacó então, ele agora vai reunir os seus filhos, e liberar sobre eles uma palavra profética, e os seus filhos que estão esperando receber uma palavra de benção, Simeão e Levi recebem uma palavra de maldição. Sabe o que é sério a respeito da maldição? É que ela é geralmente passada de pais para filhos. Sabe o que é sério a respeito da maldição? É que ela geralmente é geracional você percebe aquela maldição que vai permanecendo naquela casa, naquela família, naquele contexto, de geração em geração, então normalmente, quem está debaixo de maldição, é uma maldição que veio anteriormente, é uma maldição que veio de maneira geracional, isso é o que é muito sério, a respeito de maldições, e a respeito de vivermos debaixo de maldição, agora Simeão e Levi estão vivendo como amaldiçoados, estão vivendo debaixo de uma palavra de maldição, mas a Bíblia fala que os anos se passaram, diga comigo, os anos se passaram, então eles se tornaram um grande povo, uma grande tribo, Levi, Teve filhos, que tiveram filhos, e que tiveram filhos, que de repente se tornou uma grande tribo, entre o povo de Israel, mas era uma tribo, debaixo de maldição. Passaram-se muitos anos, o povo de Israel se tornou um povo muito numeroso, lá no Egito, eles haviam saído do Egito, e em um determinado momento, eles estão... No monte, na, na beira do monte Sinai Quando Moisés subindo no monte Tendo uma experiência com a glória de Deus Com a presença de Deus E ele recebe ali a revelação dos mandamentos da lei A Bíblia diz que enquanto Moisés estava ali Naquela experiência com a glória de Deus E demorando muito o povo ficou completamente quieto, o povo de Israel, eles ficaram no deserto, completamente impaciente, e resolveram criar para eles, um ídolo, eles então levantaram um bezerro de ouro, e resolveram adorar aquele bezerro de ouro, e resolveram prestar cultos àquele bezerro de ouro, e começaram a afirmar, que aquele bezerro de ouro era o Deus deles, eles estavam no pé do monte, vendo a glória de Deus, testemunhando a experiência que Moisés estava tendo, com a glória de Deus, e a presença de Deus no monte, e mesmo assim se envolveram na idolatria, e mesmo assim desonraram a Deus, e mesmo assim viraram as costas para Deus, e a Bíblia diz que naquele momento Moisés, ele desce do monte, e quando ele vê aquela cena, ele fica completamente indignado, ele chega até a quebrar as tábuas dos dez mandamentos, e a Bíblia diz que ele faz uma afirmação, diga comigo uma afirmação, ele então diz Aqueles que estão do lado do Senhor Aqueles que pertencem ao Senhor deem um passo adiante Diga comigo, um passo Mais forte, diga um passo Vamos ler isso? Êxodo capítulo 32, verso 26 Quem está aqui comigo ainda? Já foram assistir Fantástico ou estão aqui? Leia comigo então pois se em pé a entrada do arraial, e disse: Leia bem forte: Quem é do Senhor, vem até mim. Mais uma vez, quem é do Senhor, vem até mim. Quem é do Senhor, dê um passo diante de mim. Quem é do Senhor? Faça uma menção, tem alguma reação? Saia do seu lugar, movimente-se, dê um passo, vem até mim. Quem é do Senhor? deu um passo em direção ao Senhor, e naquele momento, talvez a expectativa, é que era aqueles que eram da tribo, por exemplo de Rubem, é que descem esse passo, mas não foi o que aconteceu, talvez a expectativa, é que era daqueles da tribo de Judá, Judá que significa louvor, era uma tribo envolvida com essa área, maior tribo de Israel, mas Judá também não deu um passo à frente, nem mesmo a tribo de Benjamim, nem mesmo aqueles da tribo de Benjamim, da onde sairia o primeiro rei de Israel, nem mesmo eles deram um passo adiante, somente aqueles que faziam parte da tribo de Levi somente esses deram um passo adiante, somente esses deram um passo em direção ao Senhor... mas lembre-se, eram eles que estavam debaixo de maldição, mas foram exatamente eles que deram um passo diante do Senhor... e sabe o que acontece, quando você dá um passo diante do Senhor, fala para o seu vizinho, sabe o que acontece, pergunta para ele... Não, pergunta igual crente, cutuca ele, sabe o que acontece quando você dá um passo em direção ao Senhor? Ele dá outro passo em direção a você. Não, 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 acho que você não entendeu o que eu disse. Quando você dá um passo em direção a Ele, quando você dá um passo para Ele, o que acontece? Ele mesmo dá um passo em direção a você, e Ele vai ao seu encontro, alguém pode dar um glória a Deus nessa noite? Eles deram um passo em direção ao Senhor, aqueles que eram da tribo de Levi, quem são esses? Aqueles que não eram merecedores... Quem são esses? Aqueles que não eram dignos Quem são esses? Aqueles que não tinham nenhum mérito Quem eram eles? Aqueles que estavam debaixo de maldição Quem eram eles? Aqueles que na vida deles, nada dá certo Nada rompe, não prosperam, o casamento vai mal As portas não se abrem, todo ano é uma doença nova Ele tem uma coleção de remédios em casa Parece que a vida deles não rompem foram esses que deram um passo em direção ao Senhor, mas deixa eu te dizer mais uma vez, quando você dá um passo em direção ao Senhor, Ele dá um passo à sua direção também, Aê! aleluia, Aê! diga amém, Aê! eles estavam debaixo de maldição, e aquela maldição era passada de uma geração a outra, mas agora o Senhor está perguntando, tem alguém aqui disposto a dar um passo a minha direção? Tem alguém aqui disposto a dar um passo, apenas um passo Se você der um passo em direção ao Senhor, acredite, algo vai acontecer Quem recebe essa palavra nessa noite, levanta sua mão A boa notícia para você é, você não tem que viver debaixo de maldição vou repetir, não é a vontade de Deus que você viva debaixo de maldição, se você chegou aqui hoje nesse estado, parece que nada na sua vida rompe, nada dá certo, seu casamento é aquela confusão, suas finanças nunca rendem, nessa noite toda maldição será quebrada na sua vida, toda maldição será desfeita na sua vida, diga aleluia é essa boa notícia do evangelho, que eu vim te contar nessa noite, há dois mil anos atrás, houve um homem, um galileu, que andava pelas ruas de Jerusalém, curando enfermos, expulsando demônios, purificando leprosos, ressuscitando mortos, e esse homem um dia subiu, na cruz do Calvário. E lá naquela cruz. Ele se tornou tudo aquilo que você era. Para que hoje você pudesse ser. Tudo aquilo que Ele é. Lá naquela cruz. Ele se fez filho do homem. Para que hoje você seja filho de Deus. Ele tomou uma coroa de espinhos. Para te entregar uma coroa de glória. Lá naquela cruz. Ele se fez maldição para que hoje você pudesse ser abençoado, levanta sua mão para o céu e diga, é isso que eu sou, diga, eu sou abençoado, Diga, eu sou favorecido, eu sou amado. Diga, os céus estão abertos sobre mim. Faz cara de abençoado para quem está do seu lado. Fala para ele, cutuca ele, diga: Isso que eu sou. Eu sou abençoado. Eu ando como abençoado. Eu falo como abençoado. Eu me visto como abençoado. Aonde eu toco é abençoado. Aonde eu chego é abençoado. Aleluia. Um passo para o Senhor. Um passo. E toda maldição é quebrada na sua vida. Isaías capítulo 53 verso 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Você pode ler. E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Somos sarados Se você hoje chegou aqui Carregando maldição Eu quero te dizer Você não precisa carregar mais Toda maldição será quebrada na sua vida hoje Parece que não tem solução, parece que não tem alternativa. Cheio de portas fechadas, você só tem recebido más notícias. Deixa eu te dizer: não há necessidade de continuar assim. A sua história pode mudar hoje. Hoje pode ser uma noite especial na sua vida. Nunca despreze uma noite na presença de Deus. Uma noite pode mudar a sua história Uma noite pode mudar o seu destino Uma noite pode mudar a sua história A história dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos Dos seus netos, bisnetos, tataranetos Uma geração pode ter a história toda transformada Por causa de uma noite como essa Na presença de Deus E é isso que eu percebo que está acontecendo aqui entre nós quem testifica comigo, diga amém, amém. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que apenas dar um passo Não tem que pagar penitência, pastor Basta um passo Não tem que distribuir sopa para os pobres, pastor Basta um passo Não tem que subir uma escadaria pagando uma promessa, pastor Basta um passo, não tem que praticar boas obras pastor, basta um passo, não tem que primeiro largar de fumar, de beber, de dançar colado pastor, basta um passo, um passo, um passo e toda maldição é quebrada na sua vida, um passo e a sua história é mudada, um passo e Deus te dá um novo começo… mas pastor, você está falando isso, porque não conhece a minha história, eu tenho feito muitas coisas erradas, eu tenho feito muitas coisas que eu me envergonho delas, eu tenho um histórico ruim, eu tenho uma história horrível, O que, que eu tenho para dar ao Senhor? Nada É Ele que vai dar a você Porque é Ele que vai mudar a sua história Hoje eu vim aqui proclamar Como Moisés fez Quem é do Senhor Dê um passo Em direção a Ele Você não tem que pagar Nenhuma penitência Diga para o seu vizinho Apenas um passo Diga para ele, é um passo Quando você der esse passo a maldição será quebrada na sua vida. Posso ouvir o um amém? amém? Você não é aquilo que fizeram com você. Você não tem que ser uma estatística mais. Ah, mas eu fui abusado, molestado na minha infância. Você não será uma estatística mais. Ah, mas me rejeitaram, fizeram tantas coisas comigo Eu não conheço nem o meu pai, eu fui abandonado Você não será uma estatística a mais É verdade que você já fez muitas coisas Que você mesmo não tem orgulho delas Você até se envergonha Tantas coisas que você fez mas você não tem que ser uma estatística a mais. A sua história pode ser outra. E ela pode ser mudada pelo poder de Deus. Aquilo que Jesus fez na cruz é maior. Aquilo que Jesus fez na cruz é mais poderoso. O sangue de Jesus é maior do que todos os seus pecados. Não, não, não. Você não entendeu ainda o que eu disse. O sangue de Jesus é maior. Por isso que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça, a graça de Deus. Esqueça o seu passado, esqueça o que fizeram com você, esqueça o que você fez no verão passado. O sangue de Jesus te lava, apaga todo o seu passado e te dá um novo começo. Jesus já te perdoou até dos pecados que você não cometeu ainda Até deles você já foi perdoado Diga amém, amém. Mas pastor, até os pecados futuros, como assim? Presta atenção, há dois mil anos atrás, filho Todos os seus pecados eram pecados futuros E Jesus já cravou na cruz, dizendo quitado Todos eles, eu disse todos eles Já está pago, você foi perdoado o que, é que você precisa fazer para receber? Dar apenas um passo Diga para o seu vizinho Um passo Imagine que você está assistindo um desfile militar 7 de setembro, vem aí Conferência favorecidas Já separe aí na sua data Esse prédio vai ficar cheio de purpurina Gosto, aleluia Cadê as mulheres abençoadas? As favorecidas, 7 de setembro mas imagine que você está ali assistindo o desfile militar e você só consegue assistir uma cena de cada vez, uma parte de cada vez mas imagine se você tivesse a condição de entrar dentro do helicóptero e ter aquela visão mais elevada, no lugar mais alto, você seria capaz de enxergar todo o desfile de uma vez só É assim que Deus enxerga a sua história É por isso que o nome dele é O Altíssimo Ele enxerga toda a sua vida Toda a sua história Toda a sua trajetória Ele enxerga o seu passado O seu presente E o seu futuro De uma vez só Porque ele é onipresente Ele ocupa todo o espaço Todo o tempo Simultaneamente E quando ele olha para a sua história Sabe o que ele vê? O sangue do Cordeiro Te cobrindo Mas pastor, se você falar essas coisas Você vai estimular as pessoas A pecarem mais, preste atenção crente não quer saber do pecado você não presta para pecar mais e se você tem vivido uma vida de pecado até hoje nessa noite, você vai dar um passo e toda cadeia espiritual toda prisão espiritual toda maldição será quebrada na sua vida hoje, diga amém já estou terminando fique em paz não foi apenas Levi que fez isso eu quero te contar uma outra história também Já que eu falei da história de um homem Agora eu quero te contar a história de uma mulher Ruth Lá no capítulo 23 do verso 3 de Deuteronômio Olha o que diz a palavra de Deus Ruth era de um lugar De um povo chamado Moabe Diga comigo Moabe Eles eram Moabitas e a Bíblia diz que os moabitas também estavam debaixo de maldição Os moabitas não podiam fazer parte da casa de Deus Da congregação do Senhor É o que está escrito aqui, vamos ler juntos Sim. Nenhuma monita ou moabita entrará na assembleia do Senhor Nem ainda a sua décima geração entrará na assembleia do Senhor eternamente, porque eles eram um povo que viviam debaixo de maldição, eles adoravam um Deus chamado Kemos, e Ele era adorado através de sacrifícios humanos, inclusive sacrifícios de bebês, crianças, bebês, eram sacrificados nos rituais, quando esse Deus era adorado Isso era algo completamente abominável Diante dos olhos do Senhor E Ruth era de lá Ela era de Moab E diz a Bíblia então Que um homem de Belém Chamado Elimelec Num tempo de grande luta Num tempo de crise De dificuldade De fome Ele resolveu Deixar Belém Interessante Porque os nomes na Bíblia Possuem um significado espiritual E Belém Na palavra de Deus Significa casa do pão Diga comigo casa do pão Eles deixaram A casa do pão E foram até Moab Ele, Meleque, Noemi sua esposa E os seus dois filhos Esses dois filhos se casaram então em Moab E eles encontraram duas Moabitas Uma delas era Ruth E a outra se chamava Orfa. E aconteceu que eles ficaram ali mais ou menos no período de 10 anos Diga 10 anos E no final uma tragédia aconteceu porque ele morreu O patriarca da família morreu Pouco tempo depois os seus filhos também morreram e fica ali todas aquelas mulheres Noemi, Ruth e Ofa eram se tornaram mulheres viúvas e Noemi ele, ela chega para suas duas noras e essa é uma das passagens assim mais lindas da palavra de Deus porque ela chega para suas duas noras e fala olha eu estou liberando vocês abençoando vocês, vocês devem ir e seguir, o caminho de vocês, vocês são novas, podem refazer a vida, vocês podem conhecer, novos maridos, e, e eu creio, que vocês deveriam se casar, essa foi a fala, de Noemi, para as suas duas noras, que estavam viúvas, órfã. ela fez, o que era de se esperar fazer Ela deu um abraço na sua sogra Se despediu da sua sogra E ela então resolveu ir embora Ela fez aquilo que é esperado Mas Ruth teve uma atitude diferente O que Ruth fez? Ruth fez aquilo que é inesperado Quando ela então Escuta sua sogra dando esse conselho e essa direção Dizendo que ela poderia ir embora e casar-se novamente O que, que ela respondeu? Ruth capítulo 1 verso 16 Esse texto é muito usado em casamentos Mas o que foi dito aqui Não foi para um de um noivo para uma noiva Mas foi da nora para sua sogra Porque só na Bíblia tem histórias assim Acredite Olha o que, que diz a palavra de Deus Vamos ler Disse porém Ruth Vamos ler juntos Não me insistes Para que te deixe E me obrigue a não seguir-te Porque aonde quer que fores Irei eu E onde quer que pousares Ali pousarei eu Olha o que, que ela diz Aqui é a chave O que ela vai dizer agora mudou a sua história, mudou o seu destino, o que, é que ela diz em seguida, leia comigo, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, vamos falar mais uma vez, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, o que é que Ruth fez? Ruth fez o inesperado, quando você faz o inesperado, Deus ele faz o extraordinário na sua vida Orfa fez aquilo que é de se esperar Mas Ruth agiu de maneira inesperada Diga para o seu vizinho, quando você faz o inesperado Deus te responde, fazendo o extraordinário Diga para o seu outro vizinho, quando você faz o inesperado Deus responde você fazendo o extraordinário na sua vida Sabe o que é esperado? Que você chegue aqui, porque alguém te convidou Que você venha por educação Ouça essa pregação até o final Olhando o relógio Amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar E esse pastor já tem que concluir essa pregação Isso é um esperado Orfa fez Aquilo que era esperado, orfa fez. Aquilo que era comum é estar alguém aqui ouvindo e pensando: isso não é para mim. Isso não se aplica para mim. O que ele está falando não é para mim. Eu venho de um lugar debaixo de uma de maldição. Eu venho de uma família que vive uma maldição atrás da outra na minha casa tudo está empacado, nada está certo, ninguém prospera, a vida de ninguém rompe, Presta atenção, pensar assim é o esperado, mas Ruth agiu de maneira inesperada, ela responde para Noemi, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus quando você faz o inesperado, Deus responde realizando algo extraordinário na sua vida, o que que Ruth fez? Nada, qual foi a grande obra que ela realizou? Nenhuma, qual foi a grande boa ação que ela praticou? Nenhuma, ela apenas respondeu, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus... Deus está falando com alguém aqui nessa noite E aí a Bíblia fala que Elas juntas foram a Belém Para a casa do pão Só que Ruth era moabita Ruth era estrangeira Se ela fosse judia, não estrangeira Ela teria o direito de se casar com um parente Do seu marido Que havia morrido para não dividir a herança da família Mas por ser estrangeira Ela não tinha o direito dessa bênção Presta atenção Você tem noção? A gente fala muito do Egito Dizendo que o Egito simboliza o mundo na palavra de Deus Os egípcios Eles tinham um tratamento todo especial A Bíblia fala que A partir da terceira geração de egípcios, eles poderiam congregar na casa de Deus, como se fossem judeus Mas a respeito dos moabitas, como lemos, nem aqueles que eram da décima geração, poderiam entrar na assembleia Poderiam congregar na casa de Deus, eles eram os últimos dos últimos, eles eram os mais mal vistos, eles eram os mais rejeitados, e essa era Ruth, que chegou em Belém, na casa do pão. Quando você faz o inesperado, Deus te responde, realizando algo extraordinário na sua vida. Qual foi? o extraordinário que Deus fez na vida de Ruth, ela conhece um sujeito, chamado Boaz, o cara mais rico da cidade, parente, do seu marido já falecido, mas ela não tinha o direito, de se casar com ele, porque ela era estrangeira, mas Deus fez algo, especial, Boaz era o mais rico O mais importante da cidade E solteiro Quantos anos Boaz tinha, pastor? Não sei Mas alguns dizem que ele tinha 40 anos Outros dizem que ele tinha 50 anos Agora eu te pergunto Como que um sujeito desse chega a essa idade Rico, importante na cidade, sozinho Seu Boaz pode estar por aqui Você não precisa ir para outra arraial para caçar boás, não. Fala para o seu vizinho: aqui é Belém, é a casa do pão, e o seu pão, o seu boás, está aqui. Olha Deus falando aí nessa noite, diga amém. Como que ninguém encontrou aquela, aquela pérola preciosa? Sabe por quê? Porque boás, na palavra de Deus, simboliza Jesus. E ele está esperando por você Ele é o seu parente próximo Ele é o seu parente resgatador E quando o Ruth chega E ele vê Ruth Ele pensa, quem é essa moça? Deixe aquela colha em paz As espigas de trigo E para resumir a história Ele se apaixona por ela e ele, se, ele decide se casar com ela Da mesma forma Que Ruth foi escolhida Você foi escolhido por Jesus Você podia ser um estrangeiro Não tinha direito a nenhuma promessa Não fazia parte da aliança Não tem direito a benção nenhuma Diga esse sou eu Não tenho direito Não sou merecedor mas eu fui escolhido Essa não é uma história maravilhosa? Porque Ruth ela foi buscar refúgio Tem gente que chegou aqui nessa noite da mesma forma Você veio encontrar refúgio Você não tem nada para dar Você não tem nada para oferecer Ruth não tinha o que entregar Ruth não tinha o que oferecer, a Bíblia diz que ela foi em busca de refúgio, mas olha como que a palavra de Deus ela é maravilhosa, olha o que, que Boaz responde para ela, Ruth capítulo 2, no verso 12, leia comigo a escritura, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel sob cujas asas viestes buscar refúgio, preste atenção ela precisava de ajuda ela precisava de refúgio e ela diz então o teu Deus é o meu Deus e ela vem buscar refúgio aonde? nas asas do Senhor Deus todo poderoso e a palavra diz que ela foi recompensada por isso ela foi guardada pelo Senhor. Ela foi protegida pelo Senhor. Presta atenção. Só de ser guardado e protegido pelo Senhor já é algo maravilhoso. Não, não, não. Você não está entendendo. Você não precisa temer o amanhã. Você não precisa temer o futuro. Deus ele é por você não, 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 você não entendeu ainda, eu vou repetir, Deus Ele é por você, Deus joga do seu lado, Deus joga no seu time... Ah pastor, mas essa porta não abriu ainda Ele abre portas aonde não tem portas Mas essa porta foi fechada diante de mim A porta que Deus abre, ninguém poderá fechar Mas o diabo tem se levantado contra mim Ele se levanta contra você por um caminho Mas por sete caminhos ele fugirá de você Ele encontrará caminhos aonde não há caminhos Só para fugir de você Descanse nele nessa noite Você que veio aqui encontrar refúgio Ele é o seu refúgio Quantos querem desfrutar desse refúgio? Só que o Senhor te diz, eu tenho mais para você O Senhor pegou Ruth e a recompensou Como que Ele a recompensou? Ele pegou a estrangeira Que vivia debaixo de maldição que não era merecedora de nada, e a colocou na linhagem do Messias, a que menos merecia, a que não veio daqueles que eram do povo de Deus, o Senhor a pegou, a improvável, e a colocou na linhagem do Messias, e lá em Mateus, quando você vai ler a respeito de Jesus, você vai ler, a respeito de Ruth. Porque quando você age de maneira inesperada, Deus te responde, fazendo algo extraordinário na sua vida. Quem recebe essa palavra? Ruth se casou com Boaz. Tiveram um filho chamado Obed. Obed era pai de Jessé. E Jessé era pai de quem? De Davi. Ela se tornou bisavó Do futuro rei de Israel Os anos do reinado de Davi Foram os anos dourados De grande prosperidade De grande glória E ela se tornou a bisavó de Davi Porque quando você faz o inesperado filho Deus te responde realizando algo extraordinário na sua vida, você não tem ideia, não consegue alcançar a dimensão das decisões que você pode tomar hoje, um passo pode mudar a sua vida para sempre, um passo pode afetar todas as suas gerações... Um passo pode dar uma virada na sua vida, na sua história Pastor, a minha vida é só confusão Basta um passo em direção ao Senhor E toda maldição é quebrada na sua vida hoje Tem crente aqui, diga amém em nome de Jesus Se você crê, levanta sua mão então. diga O teu povo é o meu povo O teu Deus é o meu Deus Deus estabeleceu essa mulher na linhagem